0: 大家好，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经世界。今天是2021年，我们录的第一集。我们今天要来谈一个很特殊的货币现象，它名字是货币，但又不是货币，因为它有货币的特性，但是又没有具备货币所应该有的所有的特性。那它的名字叫比特币。比特币这两天你可以在新闻上看到。听说比特币对美元的汇率其实不叫汇率了，交换率或者价格，它不像台币跟美金，我们会叫做台币对美金的汇率。比特币呢，基本上对美金或对台币，我们通常叫价格，因为它有一些特性比较像股票，比较像不不太像货币。我们待会会进一步的解释。那首先呢，你暂且不要管比特币是什么，你都问说，那比特币到哪里去买呢？比如说我们要买股票。啊，买红海啦，买台积电啦、啊，我们要到证券交易所或者是证券商他们去买。那你要买比特币到哪里去买呢？很多朋友不晓得。我告诉大家一个比较简便的捷径，你到超商就可以买到比特币。那你又很纳闷啊？你到超商去买东西，有看到汽水，有看到食品，没有看到比特币挂在上面啊？啊，那这时候你就要问超商的店员说：“哎、欸，你们这边可不可以买比特币？”那有的超商是有跟一些比特币的交易平台配合，他就会告诉你说，你用手机拿起来下载那个交易平台的 APP。那在台湾的可以做比特币交易平台的 APP 很多，那对最大宗的有几个你可以自己选择，但是每一家超商所配合的比特币的交易平台 APP 呢都不一样啊。那比如说，我们举一个很简单例子啊，莱尔富。莱有富呢的配合的交易平台呢叫 MyCoin 哦、啊、MyCoin 就是 C O I N 哈、哦、就是 B 的意思 ，My 就是用什么用国语台语变音的 M A I 我、哦、就 M A I C O 啊 I N 啊、哦、叫 MyCoin 这个 A P P 呢你很容易下载、啊、如果你要找其他的平台的话，你还可 Google 说请问一下买卖比特币的平台有哪些 ，Google 就会跑出一大堆比特币的交易平台。但是有些交易平台啦，呃，比较不可靠，可能会倒闭<笑>。那有些交易平台呢，算是比较稳健。那如果有跟超商配合的交易平台，通常相对是比较稳健、比较可靠的。那你跟超商店员啊、呃、问到了这个交易平台 APP 之后，你就进去这个 APP 里面，它要实名登记，因为我们台湾的法律规定要实名登记。其实不止台湾呐，你在香港、大陆啊，买卖比特币都要实名登记。还要登记你的诶身份证，还要登记你的银行户头啊等等。那买的时候怎么买呢？好，那个比特币的 A P P 里面呢，自然会有个画面。我你说啊，我要买比特币啊，就按比特币。那我说要买入多少钱？现在比特币呢，一个比特币现在价值多少呢？这段时间呢，最高的价格等于三万四千元美元以上。我的老天爷，哇，这个是多少万台币？你说那我怎么买得起啊？对，不用担心，比特币不是一个单位一个单位买的，不是我要买一个比特币，两个比特币，不是，你可以买零点零零一比特币，有的交易平台呢还可以说，哎，我可以卖你卖到什么零点零零零一比特币哦，得看每个交易平台的规定。那通常大部分的交易平台的规定呢，我说啊，你每一个单位至少买零点零零一啊，所以举个例子，如果比特币涨到三四万美金的话，那就相当于台币呢快九十万了。那九十万的话，你说哇、哦，我买一个比特币花台币九十万，我神经病啊！哦，当然就不会这样想了。所以你就想，那我买零点零零一呢？哇，那只有九百块，九百块很多都买得起啦，不是问题啦。好、哦。所以你用零点零零一啊来买比特币，那你就说零点零零是几角几分？对不起，比特币没有几角几分，它只零点零零一，数位化的货币嘛，很简单啊。哦、那当你说我要买零点零零一啊，或者零点零零二、零点零零三，不管你买多少比特币的单位。那它程式 A P P 会自动算说你应该要付多少的新台币。好，那你说同意了以后呢，它就会跑出一个哎一个条码啊，这个条码我们通常叫做什么二维码啊？你不要管它，就是跑这个条码。你拿这个条码呢，就跑到那个超商店员那边说，哎呀，我要付款。那超商店员的习惯上就会拿起一个什么东西 scan 一下，扫一下，扫描一下。那扫描一下，他告诉你说，那你现在要要要交一千块啦、两千块、三千块台币给他。啊，你就拿现金给他啊，拿现金给他的时候啦，当然如果你也可以刷卡，不过刷卡要手续费，有是比较麻烦一点哈。啊，你就给他现金，拿、啊、现金的时候呢，哎、欸，你就会发现说，他一收了以后，他一打进去，你的 APP 上有个钱包啊，就会出现说，你现在买到多少比特币啊？那这是比特币买的方式很简单，那卖的方式啊有点啰嗦啊。比如我们到银行里面去说，哎呀，我要把美金卖掉。银行马上就给你新台币，我要把这个台币拿去买美金，他也马上给你买美金。可是比特币要卖掉的时候，通常会有时间差，比较像股票，你不可能当场就拿到现金，哎，也不可能，因为什么？因为现金会直接汇到你在 APP 上所写的银行账户，它会直接汇到你的银行账户里面去。所以当然银行会赚手续费啦。所以你要买卖的时候比较不像货币。会比较像什么？比较像股票，因为股票要交易手续费啦。不过有趣的是说，哎，买比特币不用缴税哈，不像说你买卖股票要缴税，性质上是不一样。所以买比特币可以到超商啊啊，卖比特币在网络上，它会直接把钱汇到你的银行户头，所以有点像股票的买卖。那话又说回来了，那我这个买卖我怎么知道？它什么时候涨？如果你有这个 A P P 的话，如果你有什么通知，它通常会告诉你说比特币啊，今天涨到多少或跌到多少。所以比特币每一天的价格波动幅度非常的大，比像期货、像股票波动幅度非常大，甚至比股票波动还要大。那当然就不适合当货币啊。有当然很很多人在网络上讲说啊，比特币是一种货币啊，可以交易啊，可以储值啊等等，是没有错。但货币还有一个很重要的功能，要做货币的东西啊，价格要很稳定。啊，像黄金不至于说，哎，昨天三万四，哎，到了晚上也两万八，呃，现在又三万三，哦，不太可能啊。所以比特币虽然名字叫币，但是事实上没有具有货币的功能。那我们就问啊，那这边这不是变成风险很大，价格波动很大，而且刚才我提到了交易平台可能倒闭，为什么？因为交易平台跟你买卖的时候，他可能自己在做空做多，哎，自己就赔掉了、啊，那赔掉就破产了，破产了又你的钱包里面的钱就卡包就没有了。哦，就像银行倒闭以后，以后很多人存款拿不到，性质是一样的道理的。不过因为政府有保证银行，但政府保证银行的结果，银行倒闭你还拿得到钱。可是政府没有保证比特币交易平台啊，所以比特币交易平台倒闭了以后，你都拿不到钱哦，会有这种类似的一种情形。所以你的比特币的 APP 上的钱包，就表示你在比特币交易平台上面的存款啊、哦，在这个存款如果你没有马上换成现金回来的时候，放在那边。有曾经有比特币交易平台被骇客入侵啊，结果呃这个交易这个钱包啊被被拿走了，所以比特币号称是非常的安全，理论上当然是非常的安全，但是交易平台不一定可靠哦，这一点要特别来提醒大家。那你就问，那比特币到底是什么东西呢、啊？我用个简单的形容，它就是网络黄金。什么叫网络黄金呢？它比特币是怎么来的？黄金是用挖矿挖来的哦，提炼提炼出来的。比特币真的也是挖矿挖来的？为什么？因为比特币呢、啊、是当年出自一个笔名叫中本聪的人所设计的一个交易系统。这个交易系统是网络上的电子支付系统，但是不像 UO 卡啦，不像哈什么欧富宝啦哈，哎，不像那个什么绿界科技的那些支付系统，那个是很实在，而且跟银行也一码借一码的扣在一起的。但这比特币完全不是哈。然后它比特币怎么产生呢？它产生就是说，基本规定每十分钟可以产生一个比特币，那谁可以拿到这个比特币呢？就看谁要比赛来挖矿，谁能够挖到这一块钱的比特币。所以全世界就有很多人啊，哎，就搞了一个挖矿工厂，里面有好多好多的电脑，这电脑每天都跑数字。为什么？因为比特币的产生是随机的，有点像什么？有点像你买乐透一样，你买了一个号码啊，到最后是不是能够抽中？所以有很多的挖矿的人呐、啊，就买了哇几百台的挖矿机，然后挖矿机里面呢、啊，就不断的去跑这些随机号码，哎，跑中了他就可以拿到哎每这个十分钟里面会产生的这个比特币，所以这是一个什么？一个虚拟世界、网络世界里面的抽签，好看谁抽到了比特币。可你讲说啊，那不是很幸运吗？我像。抽到一个比特币，现在价码就是三万四千块美金或者三万三千块美金，哇，都赚了。可是不要忘记哦，不是你有多少电脑就能够抽得中哦。这个电脑哦，在抽这随机数字的时候、哦、你要花电力，你要花设备，你要花租金，是很高的成本。所以很多挖矿工厂开开最后都倒闭了，因为他都没抽到啊、哦，或者抽到了超过它的成本啊。为什么你九十块搞不好你搞了一个月都没收到？那这一个月里面呢，你花的这些所有的费用啊、人员薪资啊，就把你搞垮了嘛。所以这个比特币的现象是这么有趣。当然，有些人运气很好啦，或者他城市设计特别厉害啦，哦，他跑一跑，他竟然能够挖到很多的比特币，然后这比特币呢就被他抽中了。因为这个抽中是电脑系统自动产生的，那他抽中的比特币，他就会去卖，卖了以后就可以产生一个盈利事业。所以比特币现在陆陆续续产生了，跟各位报告，现在的比特币大概总共有多少了？现在比特币全世界的总数目大概在 1,800 万个比特币。所以 1,800 个万个比特币，如果很多人到平台上面去抢购的话，它自然就会涨。如果有人突然间、啊、大量卖出的话，它就会跌，所以很像股票啊、哦。如果说股票的大户卖股票，股票会跌；股票的大户进场买股票，股票就会上。所以性质上非常像股票、欸，而且不一定很像黄金，因为黄金涨幅不会那么凶的啦、哦。我涨跌的这个变动幅度也不会那么大啊，它基本上很像投机的股票。所以我们都知道，比特币是用很多很多电脑大家比赛抽签抽到的，而且它规定的规则大概每十分钟产生一个比特币。所以从二零零九年一月份到现在呢，总共已经累计产生了一千八百多万的一个比特币。可是呢，它有一个规则，每隔一段时间哦，你的那个比特币产生的这个报酬率就递减一半，总有一天会等于零啊。那、啊、中元什么时候等于零啊？有人说啊， 2 0 4几年的话，哎，你比特币就不会再产生了。为什么？因为你抽不中了，抽中的比例很低了，或者等于是消失了。所以最后的总数，比特币的最高最高只能发行到的2100万，比台湾人口还少啊！两千0百万的比特币的总数。那因为总数是固定的，那如果很多人要进来抢购的话，那你知道一个总数固定的东西，就像股票筹码锁定一样的，它就会怎么样？莫名其妙乱涨。好，所以在这比特币的运作上面呢、啊，当它变成一个像电脑游戏世界或者电脑竞技世界里面的一些宝物啊，宝物有时候会产生一种这种货币现象。如果当你产生一种货币现象的话，只要你情我愿啊，比如说我要买披萨，哎，披萨店愿意接受比特币，那接受怎么支付呢？一样啊，你不是会平台吗？平台会产生一个什么一个条码，它只要条码一扫就可以了。但当然，目前很多大位还不行啊。比如说你搭高铁，那个条码高铁哦、喔、不会扫一扫就让你买高铁哦、喔、不会啊。但是有一些场合或者特别在国外有一些比较奇特的商店，它是接受比特币的啊，接受比特币啊，它自然它上面标的说我是多少美金买一台电视机，然后你要买它电视机的时候，你把美金换成比特币。啊的数字 APP 上面会告诉你啊，大概等于多少比特币，然后它产生条码，你说我要买支付，看条码一扫，那你的比你的比特币减少了，那你的比特币就会跑到它什么那个店家里面的钱包，它就多了一个比特币啊，所以只要大家接受的话，就会成为支付的，但基本上现行的比特币。只是所有的网络货币或者叫数位货币的一种而已。还有什么以太币啊？很多人不断地根据中本聪所设计的这个架构，注意到中本聪的名字是日本人，但现在没有人知道他是谁啊，因为他是一个匿名，可能是一个人，可能是很多人、啊。那只是在网络上出现这个文章，人家照着文章所设计的内容去设计出比特币来，也有人根据这个原理呢去设计出什么以太币啊。现在全世界可以出现的这种，哎，数位货币有在大家流行的，少说数百种啊、哦，少说数百种。但是以比特币的知名度最大啊，大家认为公信力比较高，因为玩玩家比较多，参与人比较多啊。那你要买比特币啊，现在知道了要怎么买哦，要知道要怎么卖，还有要怎么支付，你都懂了。可是要怎么投资呢？哦，那另外一回事。情。比特币刚出现的时候，曾经出现最低价格，一个比特币只有几分钱的美金，还不到一块钱的美金。现在是一个比特币等于三万元以上的美金，那你就问为什么啊？当然有它很复杂的背景在后面。不简单的讲，哎，其实也不复杂了哈。最重要的原因是什么？美金大量印发，美金大量印发呢，使得很多人就抛弃美金。放空美金，就是放空的意思是什么？就是我借新台币，哈，哎，先买美金，再把美金卖掉，卖掉以后，美金跌了以后再买回来，再换回新台币，啊，这个叫做放空的程序。放空的原理就这么简单，啊，或者说我去银行借美金卖掉，啊，卖掉以后美金跌了，我再怎么样再买回美金，然后怎么样再还款，啊，这个就基本上就是一个放空的一个现象。所以大家拼命卖美金，他们抛美金，放空美金。那换工美金赚了钱了，放在哪里去啊？我放台币啊，放日币啊。可是台币大家也觉得，哎、欸，台台湾中央银行可能会会会会压抑台币的价格，日本也会啊，人民币也会啊，港币也会啊。那怎么办呢？哎、欸，我看看买股票，哎、欸，股票涨得差不多啦。我买黄金，黄金涨得差不多啦，不敢再跟进啦、啊。看看比特币，好像看起来蛮熟悉的、啊，那怎么办呢？就开始开户啊。所以大家风拥抢进，结果全世界的比特币的玩家多得不得了，它是生成一个群众现象。那比特币真的作为交易媒介是有出现，什么叫交易媒介呢？我要买东西，我用比特币付哈、啊。我卖东西，我收比特币是有的。但是在整个全世界的各种贸易交易量里面，比重是非常非常的小。所以有些网络上说它是一个交易媒介是没有错，少部分人有点像说你。电脑游戏里面有拿到宝物，宝物也可以交换呐，交换私下换现金也是常有的事。但是一个是小规模的，那有人讲说，那比特币会不会很容易被破解啊？它基本上是利用一个在区块链的原理啊。那区块链我们今天不是在讨论，因为我们这个是财经世界哈、啊，不是在讨论电脑世界，所以我们就不用讲区块链的技术。它是用区块链的技术去确保这个比特币交易储存的安全性啊。那我们讲过了，哎。这是很安全，没有错。可是不要记哦，你是透过平台来买卖，那平台就可不是不一定安全哦。因为平台它是跟很多平台一样，变成区块链的一部分。那平台不安全啊，只是网络系统安全，那还是不安全啦、啊。哦，所以基本上它是还是有安全的疑虑的。啊，那我们说这个比特币是经过数位化，那为什么叫数位黄金呢？你看它产生像抽签。哎，挖黄金有时候看运气啊，所以就这种数位黄金、网络黄金的概念。那你黄金拿到了，你还是变成货币买卖。那因黄金啊，从人类有史以来哈、哦，诶、哎，新石器时代以来，大家对黄金就情有独钟啊，觉得黄金什么，诶、哎，不容易坏，不容易这个锈蚀啊，容易保存。但黄金不容易携带呀，哦，啊，所以就开始有了以黄金为基础来发行货币。那这个比特币基本上靠的是什么？靠的就是说这种网络的随机系统。那随机系统它的金额是固定的，所以变成一个现象：货币要跟着经济规模的扩大或缩小而增加发行量或减少发行量。但是呢，比特币总额是固定的，它就变成无法怎么样，无法随着经济规模的扩大。因为你要交易嘛，交易量一定跟经济规模有关系嘛。生产量越大，交易量越大，那就需要更多的货币。可比特币数字是固定的，数字固定，如果要交易的话，变成它价格就会狂飙。哦，因为供给量有限，需求量扩大，就自然就狂飙。一狂飙的话，它就不适合做货币。你总不能希望说，我今天从客户拿到那边的比特币，我当然希望它涨啊，我不希望它跌啊。可是它会跌哦，哦，它不是当你要卖的时候，它可能是跌。而且比特币的交易的成本很高，如果你用信用卡交易的话，手续费更高。银行也要收你手续费啊。第一个，交易平台要收你手续费；第二个，银行要收你手续费，银行要帮你汇款嘛、啊，收手续费。如果你用信用卡买卖的话，信用卡公司也要收你手续费。所以，整个交易成本哦、啊，比那个什么，比买股票还贵啊！哦，哎，买股票的手续费还好了、哦，台湾也不算便宜，但是基本上算是还好。可是你比特币的整个交易成本哦，那很难告诉你统一的交易成本，因为他们有政府在规范，有的平台的交易成本很高，有的很低，有的甚至不需要钱。那有的银行呢，收的手续费很高，有的银行收的手续费很低啊。所以基本上，比特币虽然被夸称是一种币，那基本上比较像一种投机的商品，而是大家所认可的投机的商品。所以讲一个笑话，就是说。比特币像什么？就像爱情，它可能时间来可能会消失啊、哦。那比特币，哎，像什么？很多期货，它可能涨得高，可能涨得低。但是你自己要不要把比特币当这种货币现象？未来不排除比特币的技术的发展，它可能会成为一种新型的货币。比如说，人民币已经开始在发行数位人民币，但是它跟比特币性质不一样，因为它毕竟还是有人民银行在控管。啊，所以它的价格会相对稳定，不是一种投机或者投资的一个好对象。但是呢，它慢慢试的，它可能是一个支付系统。那以上跟大家讲，比特币只是人类的货币现象在最初阶的阶段，未来会怎么发展还不太清楚。那以上就跟大家介绍一下，这是一个很特殊的网络世界的经济现象。谢谢你的收看，请你订阅“评观点”，开启小铃铛，随时可以收到我们最新的财经消息。丰富你的财经人生，谢谢你。